0: Vor etwa vier Monaten hätte man in der Regionalpresse folgende Schlagzeilen lesen können. Das schwarze Schaf der Familie H aus S ist tot. Das schwarze Schaf der Familie H aus S ist tot. Naja, ehrlicherweise hätte es eigentlich heißen müssen, die schwarze Heidschnucke Lasse ist tot. Spätestens jetzt wissen die meisten von euch, von wem ich hier rede. Ich rede von der Heitschnugge Lasse, die Laura Handke, seines Zeichen in Ausbildung zur Schäferin, hatte ein kleines Lämmchen aus ihrer Herde mit nach Steinbach gebracht und sie soll es zu Hause aufziehen, weil das etwas kränklich war. Dort hatte es die Heitschnugge, die schwarze Heitschnugge, relativ gut und es war immer eine Augenweide, wenn einer aus der Familie mit einer Hundeleine und an der Hundeleine dann ein, ein schwarzes heitschnückchen hatte und dann an der Forsterstraße bei uns am Fenster vorbeikam. Ja, dann im Dezember 2022 während des Besuches beim Advent, äh, lebendigen Adventskalender hörte ich dann, als ich den Abend bei euch war, Lasse, die schwarze Heidschnucke ist tot. Dieses Bild hat sich bei mir irgendwie eingeprägt. Dieses schwarze Schaf... Und als kurz darauf der Plan für 2023 auf, ja, aktuell wurde, sah ich, dass ich, heil, äh, dass ich Karfreitag mit der Predigt hier dran sein würde. Und da habe ich gedacht, genau das ist das Thema, was ich wählen würde. Das schwarze Schaf ist tot. Das ist das Thema für Karfreitag, für heute. Und dieses Thema ist umso brisanter, dass heute Nacht das nächste schwarze Heitschnückchen, die Fine das Fienchen von Handkes auch gestorben ist. Das schwarze Schaf ist tot. Ich habe mal so ein paar Sprüche gesucht zu so schwarzen Schafen. Gerade bei der Maus, Klammer, Klammer auf, Sendung mit der Maus gehört oder gelernt, das Urschaf war schwarz. Wenn ihr also das schwarze Schaf der Familie seid, Glückwunsch, ihr seid ein Original und kein keine Mutation. Ein weiterer Spruch, den ich gelesen und gehört habe in diesem Zusammenhang. Es ist ziemlich anstrengend, das schwarze Schaf der Familie zu sein und dauernd alle zu enttäuschen. Aber einer muss ja den Job machen. Schwarze Schafe werden meist als negativ betrachtet. Sie wissen jedoch ganz genau, was sie wollen und das ist ein Vorteil. Das schwarze Schaf in einer Familie ist meistens eine Person, die andere Ansichten, Einstellungen hat als die anderen und häufig ist dieser Begriff auch negativ belegt, das schwarze Schaf zu sein. Schwarze Schafe werden kritisiert, weil sie sich dem Rest der Familie nicht anpassen, weil sie stur, reaktionär und unzähmbar sind. Doch das schwarze Schaf weiß, was es will und dies ist sicher positiv. Diese Haltung ist für die körperliche und emotionale Gesundheit gut, unabhängig davon, was die weißen Schafe darüber denken. Das habe ich gelesen bei Besser gesund leben. Doch das schwarze Schaf weiß, was es will und das ist sicher positiv. Diese Haltung ist für die körperliche und emotionale Gesundheit gut, unabhängig davon, was die weißen Schafe darüber denken. Das schwarze Schaf der Familie sein was bedeutet das denn, eine im Gegensatz zu anderen unvorteilhaft und abstehende Person zu sein? Das Mitglied einer Familie zu sein, dessen Verhalten als unsittlich, unsittlich oder ungehörig angesehen wird? So ein schwarzes Schaf fällt in der Herde von weißen Schafen besonders auf. Es ist auch weniger erwünscht, wenn man zum Beispiel aus weißer Wolle ja, bunte Wolle machen will, um... Ja, Pullover oder sonst was durchstricken, das Weiß lässt sich halt besser färben als das Schwarz. wenn das sich da so untermengt, mengt, wird die Farbe nicht so, wie man sie eigentlich haben will. Weiß gilt als Farbe der Unschuld. Schwarz ist so eine Anspielung auf die schwarze Seele eines Menschen und damit auf das sittenwidrige und ethnisch minderwertige Verhalten einer Person. Als Beispiel, meine Cousinen kam als einstigste nicht zur Geburtstagsfeier der Oma Sie ist schon immer das schwarze Schaf der Familie gewesen. Und wenn man in die Bibel hineinschaut, da gibt es auch da schwarze Schafe. In 1. Mose 30, Vers 32 heißt es, ich, und ich sage jetzt mal dazu, Jakob, will heute durch alle deine Herden gehen und aus, sondern alle gefleckten und bunte Schafe und alle schwarzen Schafen und die bunten und gefleckten Schafe, äh, Ziegen. Was nun bunt und gefleckt sein wird, das soll mein Lohn sein. Also gab es damals auch schon schwarze Schafe, und die waren nicht so gern angesehen, weil sie ja, ja nicht rein waren. Also es ist ziemlich viel negativ belegt. Das schwarze Schaf, ich. Das schwarze Schaf ist tot. Und ich will versuchen, an drei Punkten dieses schwarze Schaf uns ein bisschen näher zu bringen. Das schwarze Schaf der Juden ist tot. Der britische Rabbiner Jonathan Magoney schreibt, tatsächlich ist die Frage, wer Jesus war oder gewesen sein mag, nur für sehr wenige Juden von Interesse. Oder um noch genauer zu sein, für die meisten Juden hat Jesus so gut wie keine Bedeutung. Wo Juden mit Jesus und seiner Wirkungsgeschichte in Berührung kamen, waren die Erfahrungen auch eher negativ. Das schwarze Schaf der Juden ist tot. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, im Neuen Testament, in Lukas 24, da wird berichtet von den Emmausjüngern. jüngern Wir sind ja eigentlich schon nach dem Geschehen von Karfreitag. Aber diese Geschichte tut uns einen Blick hineingeben in das, was die Juden eigentlich hätten verstanden haben müssen. Da heißt es, Jesus geht mit diesen oder gesellt sich zu diesen Jüngern, die erzählen, was passiert ist. Und dann fängt Jesus an, und da heißt es in Lukas 24, Vers 27, und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihn aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war, von diesem schwarzen Schaf der Juden. Also Jesus tut den Emmaus jetzt eine Speziallektion erteilen. Leute, das ist das, was die Bibel, was das Wort Gottes, in dem Fall natürlich das alte Testament zunächst mal, was dieses alte Testament von diesem schwarzen Schaf der Juden alles berichtet. Jesus macht deutlich, es gibt ganz viele Christuszeugnisse im, im Alten Testament, in dem, in dem Wort Gottes, was zur damaligen Zeit vorhanden war. Und die Juden, die mussten das eigentlich wissen. Die kannten das. Sie waren ja stark verwurzelt in dem, was die Bibel an dieser Stelle sagt. Ich tue jetzt einfach mal so ein paar Sachen zitieren, um zu zeigen, was Jesus vielleicht hätte oder was Jesus vielleicht gesagt haben könnte wie er in die Schrift ausgelegt hat. Zum Beispiel Jesaja 11, 1 und 2, das kommende Friedensreich mit Christus. Aus dem Stumpf Isai wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rades und der Macht, der Geist der Erkenntnis, des Furcht des Herrn. Aus dem Stumpf Isai wird ein Spross hervorgehen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, 10 und 11, wird dieses Suchen oder dieses ja, Hineindenken der Juden in diese ja, Berichte des Alten Testament deutlich gemacht. Da heißt es, nach dieser Rettung haben schon die Propheten gesucht und geforscht und sie haben die Gnade angekündigt, mit, dem ihr, oder mit der ihr nun beschenkt seid. Also den Blick nach Ostern, wo Petrus sagt, die Juden haben immer schon gesucht, ihr seid schon damit beschenkt worden. Sie haben es gefunden, sie haben es gesehen, was da gesteben stand. Sie forschten danach, auf welche Zeiten und welche Umstände der Geist von Christus, der in ihnen wirkte, hinwies. Er zeigte ihnen nämlich im Voraus die Leiden, die über Christus kommen und die Herrlichkeit, die ihnen danach folgen würden. Also die Juden, die dieses schwarze Schaf vor Augen hatten, die wussten eigentlich, worum es ging. Wenn man so jetzt noch mal ein paar Bibelstellen sich so auf der Zunge zergehen lässt, wo, wo klar auf Jesus hingewiesen worden ist, wo dieses schwarze Schaf angekündigt worden ist. 1. Mose 3, 15 da heißt es, und er wird der Schlange den Kopf zertreten. 1. Mose 22, 18 26, Vers 4, da heißt es, ja, dieser Abrambund, wo, wo es heißt, ja, aus diesem Geschlecht von Abraham wird ein Segen kommen für alle Völker. Jesaja 7, Vers 14. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Das konnten die alles nachlesen. Das hatten die zur Verfügung. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten und das Volk, Sie konnten es hören und teilweise auch lesen. Jeremia 23, Vers 5. Nachkomme Davids, Davids wird zum König werden. Das ist dieses schwarze Schaf, was die Juden so vor Augen hatten. Der kommende Hütte in Hesekiel äh, 34, Vers 22, äh, 23. Und dann haben wir Daniel 9, 24 bis 26, da heißt es in Vers 26, aber nach den 62 Jahrwochen wird eine, ein Gesalbter die Todesstrafe erleiden, aber nicht für sich. Ein paar biblische Befunde, von denen Jesus vielleicht berichtet haben könnte, den Emmers Jüngern, wo eben die Schrift ausgelegt hat, wo klar war, die Juden, die mussten das eigentlich wissen. Die mussten eigentlich wissen, Wer ist dieser Jesus? Wer ist das, was Jesus für sie hätte sein können? Weil die Pharisäer aber immer wieder die Erfahrung gemacht haben, dass Jesus, obwohl er jüdische Abstammung war, sich total gegen die Tradition wendete und einen ganz neuen Weg aufzeigte, suchten sie ständig nach Möglichkeiten, Jesus auf die Probe zu stellen und etwas zu finden, was sie gegen ihn verwenden konnten. Also sie versuchten zwanghaft, dieses schwarze Schaf auszumachen. Sie versuchten, dieses schwarze Schaf zu identifizieren. Diese diese Verstrickungen, ich will zwei, drei nennen, zum Beispiel Markus 11, Vers 18. Jesus jagt die Händler aus dem Tempel. Als die obersten Priester und die Schriftlehrten hörten, was Jesus getan hatte, überlegten sie, wie sie Jesus umbringen könnten. Sie hatten jedoch Angst vor ihm, weil die Menschen von seiner Lehre so beeindruckt waren. Ja, sie konnten beeindruckt sein, weil es dieser Messias war, der das Alte Testament im Endeffekt als roten Faden durchzieht, auf den die ganze Bibel im Alten Testament hinweist. Ja, sie konnten beeindruckt sein von Jesus, aber sie waren nicht beeindruckt, sie waren ärgerlich über ihn, weil er Dinge tat, die in ihren Augen nicht in Ordnung waren. Und dann Johannes 11, da geht es um den Entschluss, Jesus zu töten. Einige aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer einen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn gewähren, dann werden sie an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns Tempel und Volk. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als das ganze Volk verderbe. Es ist besser, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Wie recht hatte er damit? Wie klar war ihm das, was Jesus eigentlich tun sollte? Und dann heißt es in Vers 53, von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Sie hatten ihr schwarzes Schaf ausgemacht. Das schwarze Schaf der Juden musste weg. Wenn man jetzt nochmal in das Neue Testament hineinschaut, Matthäus 2,23, da wird Jesus angekündigt, da wird Jesus beschrieben, als er aus Ägypten mit seiner Familie zurückkommt und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth, damit erfüllt wurde, was durch die Propheten geredet ist. Er ist Nazorea. Er wird Nazore, Nazorea genannt. Und Nazorea, das ist eine andere Form, das bei Markus und bei Lukas überliefert wird, Nazarena. Ähm, und dieses Wort Nazorea lehnt sich an, an, das alte griechische, an, an das alte hebräische Wort Neser für Spross. Was habe ich eben gelesen? Es wird ein Spross aus dem Stamm Isai kommen. Der Kreis äh, schließt sich, der Spross aus dem Stamm Isai, Micha 5, Vers 1, da heißt es, der kommende Herrscher aus Bethlehem. Und du, Bethlehem Ephrathah, die du klein bist und in den Tausenden und in den Städten in Juda. Aus dir soll mir der kommen, der in Israel her sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und dieser Spross, der in Jesaja 11 angekündigt wird, der kommt in Matthäus 2 zurück aus Ägypten nach Nazareth. Dieser Spross ist auf einmal da. Und was passiert jetzt? Johannes 5, 19, Vers 19. Pilatus aber schrieb auf diesen Zettel, auf, diesen, auf diese Inschrift am Kreuz. Jesus, der Nazorea, der König der Juden. Jesus, der Spross, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen nun viele von den Juden, denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt war, waren nah bei der Stadt und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Und die hohen Priester, die Juden, sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht, der König der Juden sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Ein feiner Unterschied. Es war ihm klar, es wird ein König der Juden kommen. Es wird jemand kommen, der wird dieses Volk erretten. Aber dass dieser Jesus, dieser Abtrünnige, dieser Rebell von sich sagte, ich bin der König der Juden, das ging über das Verständnis der Juden hinüber hinaus. Das ging in ihren Augen überhaupt nicht. Und damit war das der Sündenbock und damit das schwarze Schaf ausgemacht. Und selbst nach dem Tod wollten sie absolut sicher sein, dass dieser Rebell, dieses schwarze Schaf, endlich tot ist. Und sie lassen sein Grab bewachen, weil sie ja gehört haben, er könnte eventuell nach drei Tagen auferstehen. Und die Juden sagten damals, gut, dass dieses schwarze Schaf tot ist. Das schwarze Schaf der Juden ist tot. Ein Erfolg, endlich Ruhe. Das schwarze Schaf, der Jünger ist tot. Die Jünger, einfache Leute, Fischer, Netzmacher, machten sich auf auf eine abenteuerliche Reise, drei Jahre unterwegs mit Jesus. Dort erlebten sie so einiges. Wir kennen die Geschichten Lukas 9, 18 bis 20. Und es begab sich, als Jesus allein, war, allein betete, waren seine Jünger bei ihm. Und er fragte sie und sprach, wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten und sprachen, Sie sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere aber, du seist Elia. Andere aber, es sei einer der alten Propheten auferstanden. Er aber sprach zu ihnen, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach, du bist Christus, Gottes Sohn. Der hat es verstanden. Ihm war ganz klar geworden, das kann nur dieser versprochene Messias sein. Das kann nur der sein, der im Alten Testament offenbart worden ist, der jetzt Fleisch geworden ist, unter uns lebt. Aber ja, das, was die Jünger so im Kopf hatten, zeigt sich aber auch auf andere Weise. Vom Herrschen und vom Dienen. Markus, Markus 10, 35 bis 37. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du, für uns, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich heute für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen zu deiner Rechten und zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Sie wussten, das ist Christus Gottes Sohn, das ist der versprochene Messias, das ist der König. Und gleich wird ihnen klar, auf diesen Zug müssen wir aufspringen. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Ansinnen. Jawohl, es wird ein neues Reich schon hier auf Erden passieren. Was haben die Jünger noch erlebt mit diesem Jesus? Was, waren, was war der Grund ihrer Hoffnung? Aussendung der Zwölf. Und er rief die Zwölf zu sich und fing an, sie auszusenden, je zu zwei und zu zwei, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Das war die Erwartungshaltung, das war das, was sie erlebt haben. Sturmstillung, Wundertun, tun, Kranke heilen, blame gehen machen, blinde Sehen machen. Die Jünger waren auf Folge sieben. Den war klar. Jetzt bricht eine neue Zeit an. Da ist kein schwarzes Schaf, was da ist. Da ist der Heilsbringer, da ist der Messias da. Und um dann mal zu beschreiben, was passiert, als, passiert ist, als das schwarze Schaf der Jünger tot ist, müssen wir wieder zu den Emmausjüngern gehen. Lukas 24. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihnen, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, und wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe beantwortet und gekreuzigt haben. Und jetzt kommt dieser Satz, der ja dieses zum Ausdruck bringt, diese schwarze Schaf, die unten ist tot. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen, wurde, erlösen würde. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werden. Und über alles ist mittlerweile drei Tage vergangen. Da waren die Jünger, die in Jesus all ihre Hoffnungen gesetzt hatten. Die eine große Zukunft von diesem Mann aus Nazareth sich erwarteten die in ihm den Messias gesehen hatten. Und die Jünger die konnten sich trotz der mahnenden Worte von diesem Jesus nicht vorstellen, dass es irgendwann anders sein wird, als das, was sie sich erhofften. Die engsten Freunde Jesus, der Leben sich komplett auf den Kopf gestellt hatte und sie die gelobt hatten, ihm überall hin zu folgen, niemals hätten sie erwartet, dass sich in Kürze ihr Leben so dramatisch, so drastisch ändern würden. Aus dem Hoffnungsträger Jesus ist der Sündenbock ihr schwarzes Schaf geworden. Das schwarze Schaf, der Jünger ist tot und das schon seit drei Tagen. Das ist ein Drama für die Jünger. Das schwarze Schaf, der Steinbacher ist tot. Wenn wir uns diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lassen, da wird es persönlich. Ich wollte erst schreiben, das schwarze Schaf von mir und dir ist tot. Aber ich habe es versucht, so mal umfassend auszudrücken. Das schwarze Schaf der Steinbacher ist tot. Römer 3, Vers 23. Denn es ist hier kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ich, du, wir Steinbacher, alle Menschen, die Bibel ist ganz auf den Punkt fokussiert, sagt, wir sind alles schwarze Schafe. Und Jesaja 53, das was sie eben gelesen hat, macht das uns und machte das den Juden und den Jüngern der Zeit auch ganz deutlich. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen eigenen Weg. Da wird deutlich, losgelöst von Gott eigene Dinge tun. Losgelöst von Gott ist immer gleichbedeutend in der Sünde zu leben. Und die Bibel ist hier auch wieder ganz eindeutig. Da heißt es in Römer 6, 23a, denn der Sünde sollt ist der Tod. Es gibt gar kein Links und Rechts dabei. Die Bibel ist da ganz eindeutig. Ich, du, wir Steinbacher, alle Menschen, alles Tote, Schwarze, Schafe. Aber in dieses Schwarze Nichts hineinstrahlt Gottes Herrlichkeit. Da heißt es in Römer 6, 23b, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus, unserem Herrn. Und Römer 3, 24, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Lösung, die durch Christus geschehen ist. Und es geht sogar noch ein Stück darüber. Römer 3, 25, ihn hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen und durch den Glauben kommt sie uns zugut. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er, bis dahin, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Isaiah 53 Aber er ist um unsere willen verwundet und, 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 und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummte vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Der Sündenbock, das schwarze Schaf für mich, für dich, die Steinbacher, Steinbacher und alle Menschen ist gefunden. Der Sündenbock, das schwarze Schaf für mich, für dich, die Steinbacher, alle Menschen ist gefunden. Aber der Herr wollte ihn also, zers ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben und Herrn Herrnplan wird durch ihn gelingen. Das wird schon im Alten Testament beschrieben. Jesaja 53 versehen. Aber der Herr wollte ihn, ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Planen wird durch ihn gelingen. Auch das hätten die Juden eigentlich wissen müssen. Und das wissen wir heute. Wir sind diese Nachkommen. In diesem Plan Gottes, in diesem Plan der durch Jesus Christus geschehen ist. Gottes Plan, das schwarze Schaf, der Sündenbock, stellvertretend tot, gestorben für mich, dich, alle Steinbacher, alle Menschen. Aber einer muss ja den Job tun. Ja, dieser eine hat seinen Job richtig getan. Er hat Gottes Plan in die Tat umgesetzt. Er hat die Todesstrafe, wie es im Daniel Buch heißt, die Todesstrafe nicht für sich selbst, sondern für dich, für mich, für die Steinbacher und alle Menschen auf sich genommen. Das schwarze Schaf, Jesus Christus, weiß, was es will. Ein Glück. Amen. Ich darf bitten, dass uns jemand im Gebet leidet. Ich komme damit mit dem Mikrofon, wir stehen dazu auf. Wer betet mit uns?